0: Herzlich willkommen bei Innerlich Elvis, dem Podcast rund um Selbstmanagement im Musikgeschäft. Hier erfährst du, wie du dein Musikgeschäft nach vorne bringst. Und jetzt gebe ich das Wort an Chris Histel. Hallo zusammen, mein Name ist Chris Histel und das ist eine neue Folge des Innerlich Elvis Podcast. Heute geht es um die Frage, was mache ich eigentlich, wenn ich ein Konzert spiele, aber mein Album ist noch nicht fertig, aber kurz vor der Veröffentlichung. Und wie bringe ich da die Leute vom Konzert zu meinem Album? Ich saß letztens mit einem Künstler zusammen und wir haben uns unterhalten und er erzählte mir, dass er bald ein Konzert spiele, aber dass sein Album erst drei Monate später kommt. Und er überlegte jetzt, was er tun sollte, um die Leute von dem Konzert zu dem Album zu bekommen, obwohl das noch gar nicht fertig war. Das ist für mich eine sehr spannende Frage, es ist aber auch eine Frage, die ich nicht zum ersten Mal gehört habe. Was macht man denn jetzt, wenn ein Konzert ansteht und man will die Leute dazu bewegen, das Album zu kaufen, das noch nicht erschienen ist? Das ist vor allem kurz vor einem Release eine interessante Fragestellung und vor allem dann, wenn ein Künstler kurz vor einem Release auch ein größeres Konzert spielt mit einem größeren Headliner und da viele potenzielle zukünftige Fans vor Ort sein werden, die man irgendwie auf seine Seite ziehen will. Eine Frage, die dann oft auftaucht, ist, soll ich meinen Release jetzt vorziehen? Ich will da ja mein Album verkaufen, da sind so viele Leute, die sich für meine Musik interessieren, wegen einem Headliner, der auch irgendwie zu mir und meiner Musik passt. Wie gehe ich jetzt damit um? Wenn ich das Release vorziehe, habe ich davon Vorteile. Ich persönlich denke, das Vorziehen von einem Release wäre die ungünstigste Möglichkeit, weil an dem Release einfach auch jede Menge anderer Aktionen hängen. Da hängt Promo dran, da hängen vielleicht Rezensionen dran, da hängen Musikvideos dran, die getimt vor dem Album noch rauskommen sollen. Und wenn du deinen Release vorziehst, dann verlierst du natürlich jede Menge Zeit, um die Pläne und Strategien noch umzusetzen, die du eigentlich in deinem Release- und Promoplan drin hast. Ich denke, man sollte an dem Release- und Promoplan auf jeden Fall festhalten, man muss natürlich immer ein bisschen flexibel sein, aber jetzt irgendwie ein oder zwei Monate den Release vorzuziehen, da reden wir nicht mehr von flexibel, sondern eigentlich von ja auch ein bisschen sich verrückt machen lassen wegen einem Release und einen eigentlich durchdachten Plan dadurch durcheinander zu bringen. Ich verstehe, dass das verlockend ist, gerade wenn ein großer Headliner im Spiel ist. Aber ich denke auch, wenn man den Release vorzieht, dass da immer die Promo drunter leidet, dass die Qualität von dem kompletten Release irgendwie immer drunter leidet und dass dadurch auch Verlust, Verluste von Reichweite entstehen. Und da ist auch immer so ein bisschen die Frage, die Reichweite, die ich auf der einen Seite verliere, dadurch, dass ich jetzt weniger Singles rausbringe, weniger Videos drehe, mein Album weniger promote, kriege ich diese Reichweiteverluste wirklich durch ein Konzert wieder abgefangen. Und ich denke, man sollte sich von solchen Verführungen, und es ist definitiv eine Verführung, ähm, man sollte sich davon aber nicht von seinem eigentlichen Plan abbringen lassen. Der Plan hatte ja mal einen Grund, man hat sich das alles ja nicht umsonst so ausgedacht, warum jetzt welche Reihenfolge passiert, warum man ein bestimmtes Musikmagazin oder einen bestimmten Blog anschreiben will. Man hat sich ja überall was dabei gedacht. Die zweite Möglichkeit, die viele Leute dann sehen, ist, ich sag das Konzert einfach ab, ähm, nee, natürlich nicht. Auf gar keinen Fall sollte man das Konzert dann absagen. Ähm, ich denke, man sollte nicht nur die Chance nutzen, neue Fans zu gewinnen, sondern man sollte auch die Fans, die man dort gewinnt, auf irgendeinem Weg dorthin bekommen, wo das Album dann sichtbar ist und wo man es auch kaufen kann. Das Album gibt es ja jetzt aber noch nicht. Und... Man muss diese Leute, die dann auf dem Konzert sind und die sich für dich interessieren, erstmal einsammeln. Und dann kann man sie so später benachrichtigen, wenn das Album kommt und kann den Leuten das Album verkaufen. Leute einsammeln, das kann man auf verschiedenen Wegen. Ein Weg wäre zum Beispiel ein Social Media Profil. Ein Social Media Profil... Also es gibt viele Leute, die mehrere Profile betreiben und mehrere Profile pflegen. Wenn man das hinbekommt von der Zeit her, mehrere Profile gleich gut und gleich intensiv zu pflegen, ist das super. Aber die meisten Leute haben diese Zeit irgendwie nicht, weil man will ja auch immer noch Musik machen, muss sich auch als Musiker schon um so viele andere Dinge kümmern. Ähm, ich glaube, es ist der bessere Weg, sich da auf ein Social-Media-Profil zu konzentrieren. Sich eine... Seite oder einen Anbieter auszusuchen und dort wirklich konzentriert Content zu posten. Und dieses Profil, das du am besten pflegst und um das du dich am meisten kümmerst, das ist natürlich dann auch das Profil, auf dem du Leute sammelst für dein Album. Wenn das dann kommt, kannst du auf diesem Kanal deine Interessenten und dein Publikum informieren. Jetzt ist es so, dass zum Beispiel auf Facebook-Künstlerseiten ein Posting nur ein Bruchteil der Fans wirklich kostenlos erreicht. Das heißt, wenn du dich jetzt auf Facebook festlegen würdest, müsstest du dort natürlich bezahlte Werbung schalten, um die Reichweite deines Album-Posts ein bisschen zu erweitern. In so einer Werbekampagne könntest du natürlich auch festlegen, welche Zielgruppe du erreichen möchtest. Und natürlich kannst du bei zum Beispiel Facebook auch einfach einen Video teaser deines aktuellen Musikvideos hochladen. Durch den Videocontent, der dann direkt bei Facebook gehostet ist, gibt Facebook dir nochmal ein bisschen mehr Reichweite. Facebook liebt Inhalt, der auf Facebook selbst steht und belohnt dich dafür mit mehr Reichweite. Also nicht einen Link zu dem YouTube-Video dann posten, sondern wirklich direkt bei Facebook einen kleinen Teaser hochladen und von dem Teaser aus... Zu, Facebook, äh, zu YouTube gehen. Ähm, jetzt ist es allerdings so, dass wenn du dich bei deiner Werbung nur auf einen social media Kanal oder auch auf mehrere Social-Media-Kanäle konzentrierst, dass du deine Reichweite natürlich auch abhängig machst von diesen Anbietern. Alternativ dazu könntest du jetzt natürlich auch deine Fankontakte über deine Homepage einsammeln, indem du zum Beispiel... Newsletter anbietest, in dem Leute ihre E-Mail-Adresse eintragen. Wenn ich jetzt auf eine Band-Webseite komme, dann sind die Newsletter dort meistens irgendwo so am Rand oder weiter unten. Und bei mir ist es dann ganz ehrlich so, ich klicke mich durch das Menü, ich versuche die Musik zu finden, vielleicht auch Musikvideos zu finden... Aber bis ich das gefunden habe, was ich eigentlich suche oder bis ich mich durch das Menü, das da so schön ähm, an, am oberen Ende der Seite hängt, durchgeklickt habe, habe ich den Newsletter eigentlich längst vergessen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriege ich denn die Leute dazu, sich in einem Newsletter einzutragen. Und ich denke, die, die Ablenkung, die auf so einer Seite stattfindet, die ist einfach ein ganz großer Punkt, dass man, also man lässt sich einfach sehr schnell ablenken und man landet dann nicht in diesem Newsletter. Man trägt sich nicht mehr ein. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich lande auf einer Seite, die von der Band irgendwas hat, was mich anteasert und mir gefällt, seien das Bilder oder ein Video von der Band, vielleicht das, das aktuelle Musikvideo oder irgendwas besonders Gutes oder was Mitreisendes und ich habe dann aber keine Navigation, die mich ablenkt. Und die Seite hat eigentlich nur einen einzigen Knopf und das ist der für die Newsletter-Anmeldung ich glaube, dann würde ich mich eher für die Newsletter eintragen. Denn ich bin nicht abgelenkt, die Seite zieht meine Aufmerksamkeit nicht irgendwo anders hin und wenn ich jetzt von einem Konzert komme und ich interessiere mich für deine Band und ähm, ich sehe dann noch dazu dein Video und du kommst mir nochmal ins Gedächtnis, dann trage ich mich auf einer Seite, die wirklich nur diesen einen Knopf hat, natürlich auch eher in deine in deinen Newsletter ein. Ja Und wenn du deine Fans jetzt auf so eine Seite schickst, dann haben sie dort auch nur diese eine Option, das Eintragen der E-Mail-Adresse in den Newsletter. Und das sind, wenn die Leute von dem Konzert kommen, natürlich auch Leute, die sich ganz gezielt für deine Musik interessieren. Diese Art von Seite solltest du allerdings nicht mit dem EPK verwechseln. Das EPK, das hat nochmal einen völlig anderen Zweck. Und zum EPK kannst du dir auch gerne nochmal Folge 3 des Innerlich Elvis Podcast anhören. Dort erkläre ich ganz genau, was in und Zweck des EPKs ist und wie man es aufbaut. Aber darum geht es hier nicht. Hier geht es um eine sogenannte Landingpage, also eine Seite für dich oder für deine Band, in der es nur darum geht, dass jemand, der dort landet, seine E-Mail-Adresse einträgt. Denn du willst die E-Mail-Adressen der Fans. Wie kriegst du jetzt von dem Konzert die Leute auf deine Landingpage? Das ist eigentlich relativ einfach. Du machst für dein Konzert oder für deine Band einen Flyer mit einem ansprechenden Bild von dir oder von euch und da drauf kommt eine Adresse. Und das ist die Adresse von genau dieser Landingpage. Das heißt, die Leute bekommen beim Konzert deinen Flyer, sehen diese Adresse, öffnen die zu Hause, wenn sie sich nochmal an dich erinnern und haben dort nur die eine Option, sich für den Newsletter einzutragen. Den Flyer, den kannst du verteilen Du kannst ihn auf deinen Konzerten persönlich an die Fans geben, du kannst den Flyer am merch auslegen. Du kannst natürlich auch hingehen, ein bisschen kreativer werden und den Flyer zum Beispiel quadratisch drucken lassen und auf Pappe kleben. Und damit wirkt der Flyer nicht mehr wie ein ganz normaler Flyer, sondern ein bisschen hochwertiger. Du könntest jetzt auch einen aktuellen Song, der nicht auf dem Album ist, aber trotzdem eine sehr gute Qualität hat, als exklusiven Download anbieten, den es nur auf dem Flyer gibt, als Downloadcode. Wenn du jetzt dir die letzten Folgen angehört hast, dann weißt du ja, dass ich immer sehr dafür bin, lieber 50 bis 100 Songs zu schreiben und davon 10 auf ein Album zu packen, als 10 zu schreiben und 10 auf ein Album zu packen. Und dann kann es ganz gut sein, dass du vielleicht einen 11. Song hast, der von der Qualität sehr hoch ist und nur gerade so am Album vorbeigeschrammt ist, weil alle anderen Songs eben doch ein bisschen besser waren. Und wenn du so einen Song hast, ist das natürlich eine super Möglichkeit, auch den Leuten eine Option zu geben, einen Song von dir vom Konzert mitzunehmen in Form dieses Flyers. Und zu Hause werden sie sich den Song dann vielleicht anhören, werden auf deiner Landingpage landen und sich im Optimalfall dort in dein Newsletter eintragen. Und du hast die E-Mail-Adresse und dann kannst du den Album verkaufen. Wichtig finde ich hierbei, dass auf dem Flyer tatsächlich nur der eine Link draufsteht, um Leute nicht abzulenken oder zu verwirren. Hier haben wir eigentlich das gleiche Thema wie auf der Webseite. Gibst du den Leuten mehrere Möglichkeiten, entscheiden sie sich im Endeffekt wahrscheinlich immer für die, die eben nicht zu deinem Newsletter führt. Und ich würde es wahrscheinlich genauso machen, äh, sehe ich da drauf einen Link von deiner Facebook-Seite, von deiner Homepage und von einem Twitter-Profil, dann gehe ich vielleicht eher auf die Twitter-Seite oder irgendwo anders hin, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf deiner Homepage oder auf deiner Landingpage lande, ist dann nur noch ein Drittel. Du siehst also, man muss jetzt nicht unbedingt wegen einem Konzert einen Release vorverlegen und damit Reichweite verschenken. Man kann ein Konzert einfach dazu nutzen, neue Fans zu bekommen und zu begeistern und diese Fans dann auf die eigene Landingpage zu schicken, wo sie sich dann über den Newsletter anmelden und du kannst dich in Ruhe um sie kümmern und auch vorbereiten, wann das Album kommt, ein paar Goodies verschenken und letztendlich den Leuten das Album anbieten. Und der Vorteil gegenüber Facebook, Twitter und allen anderen Social Media Portalen ist hier, Du hast keinen Reichweiteverlust, der von diesen Portalen eingeschränkt ist. Du hast alles selbst in der Hand. Maximal liegen die E-Mail-Adressen bei einem E-Mail-Anbieter. Aber das ist immer noch weniger Reichweiteverlust als bei zum Beispiel facebook denn die E-Mails, die kommen, wenn sie nicht im Spam-Filter landen, einfach immer an und du kannst über deinen Anbieter dann auch genau schauen, wie viele Leute da wirklich reinklicken und was runterladen. Probier das Ganze doch mal aus und erzähl mir gern von deinen Erfahrungen mit dieser Methode. Du kannst auch gern zu uns in die Facebook-Gruppe Bring Dein Musikgeschäft nach vorne kommen und dich da ein bisschen mit uns austauschen. Wenn dir diese Episode des Innerlich Elvis Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen wenn du bei iTunes oder Google den Podcast abonnierst. Das war's von mir für heute. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Sammeln von Fans über deine Landingpage und bis zum nächsten Mal. Dein Chris.